0: Abre tu Biblia en Hechos, Hechos, capítulo dos. Pues vamos a... ¿Ya estás con tu Biblia en Hechos, capítulo 2? Hoy vamos... El capítulo 2 se nos ha hecho en varias sesiones porque está, está muy rico en, cuanto, en todo lo que, lo que sucede y lo que Pedro va diciendo. Pero el día de hoy vamos a terminar el capítulo 2, así que eh, pues vamos a comenzar orando. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra es suficiente para hacer en nosotros la obra que tú quieres hacer Señor, nos ponemos delante de ti, que, que tú hagas, transformes, limpies, edifiques y también Señor que en, en este tiempo tú derribas, destruyas todo aquello que no te corresponde, que no te agrada y no te glorifica, nuestras vidas, nuestros corazones están delante de ti, en el nombre de Jesús, amén. El Espíritu Santo en el capítulo 2 viene sobre la iglesia y hablábamos la semana pasada y la semana antepasada que este sobre la iglesia representa algo más que ser salvos. Cuando creemos el Espíritu Santo pasa a estar en nosotros, dentro de nosotros. Pero podríamos ser salvos y estar, permíteme usar esta palabra, no creo que sea la correcta, pero permíteme usarla, un poco apáticos, somos salvos pero un poco apáticos, un poco pasivos, podemos tener la seguridad de ser salvos pero estar de todos modos perdidos en nuestras decisiones, en nuestro caminar, el mejor ejemplo lo vemos en el pueblo de Israel el pueblo de Israel salió de Egipto, fue rescatado por Dios de, de, de la esclavitud que tenían en Egipto, ya son salvos, ya son libres pero por 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto. Y el objetivo de Dios no era sacarlos de, de, de Egipto, era llevarlos a la tierra prometida. Por supuesto, para llevarlos a la tierra prometida había que sacarlos de Egipto, pero no sacarlos no era todo. Por su falta de fe salieron de Egipto, pero quedaron 40 años dando vueltas en la tierra prometida. Puede sucedernos a nosotros, ya somos salvos, a lo mejor ya has creído, ya eres salvo pero estás dando vueltas desde hace 40 años o 40 meses o 40 días y no has llegado a la tierra prometida, a esa vida que, por decirlo así, fluye leche y miel. Ves gente que camina en Cristo y tiene problemas y tiene dificultades, tal vez los mismos o peores que los que tienes tú, y los ves con gozo y los ves con paz y a ti se te rompe una uña y te quieres morir y ¿qué es lo que está pasando?, pues eso, falta el Espíritu Santo, no en ti, ya eres salvo, pero falta el Espíritu sobre ti, fluyendo sobre ti. Eso sucedió con los discípulos en el capítulo 2. El Espíritu Santo viene sobre ellos y los capacita para ser testigos, para dar testimonio de la obra, del poder y de la gracia de Dios a través de Cristo. Por eso Jesús no les dijo, salgan a predicar, sino vayan esperen la promesa del padre porque cuando venga la promesa del padre van a poder ser testigos tan es así que vino el espíritu santo sobre ellos se producen varios fenómenos ¿no? de sobrenaturales producto del espíritu santo recuerdas uno es un viento un, un, no un viento un sonido como de viento recio que llena toda la casa eso es un resultado del espíritu santo no el único pero es uno de los resultados que suceden ahí otro de los efectos del Espíritu Santo es que sobre cada uno de los que estaban ahí, los 120 discípulos reunidos, sobre cada uno se posa una especie de flama, una como lengua de fuego sobre cada uno. También eso es parte de la obra del Espíritu en ese momento. Además, empiezan a hablar en idiomas que ellos no conocen, por decirlo de alguna manera, si estuviéramos acá, alrededor de 120... Unos hablan en alemán, otros en hebreo, otros en farsi, otros en, eh, no sé, ruso, en turco, en, en todos los idiomas, sin haberlos aprendido. Y eso sucede. También eso es una obra del Espíritu Santo. ¿Sabes qué otra cosa es una obra del Espíritu Santo? El discurso de Pedro. Porque todos le preguntan, ¿qué es lo que está pasando? Y Pedro se para y cuando habla, por primera vez habla con una coherencia impresionante. No habla lo que piensa, habla lo que la Biblia dice. Prácticamente les dice, abran sus Biblias en el libro de Joel, vamos a tener un estudio bíblico. Y hace una explicación bíblica de lo que está sucediendo y luego hace una predicación bíblica de la gracia de Dios, de cómo Cristo es el Mesías que estaban esperando. Eso es una obra del Espíritu Santo en Pedro. Pero ¿sabes qué otra cosa también es una obra del Espíritu Santo? Los corazones de tres mil personas dice que fueron compungidos, que sintieron como punzadas y creyeron aquel día y se añadieron a la iglesia y se bautizaron tres mil personas. Eso es un montón de gente. En la mañana eran 120 cristianos, para la tarde eran más de tres mil, tres mil ciento veinte creyentes. Es un gran avivamiento, pero después de ese gran avivamiento, ¿qué crees? Continúa la vida hay que seguir viviendo cada día y cada día necesitas saber cómo vivir esto no sucedió todos los días no todos los días fue pentecostés no todos los días el espíritu santo hizo un ruido como de viento recio y lenguas como de fuego y hablaron otros idiomas y Pedro habló maravillas y tres mil se convirtieron no sucedió todos los días después de este gran avivamiento viene la vida diaria cómo se vive la vida diaria, cómo se vive como iglesia. A veces asistir a la iglesia es tan complicado, lo hemos complicado, ¿no? y tienes que hacer esto y aquello y aquello y aquello, y para servir tienes que tener esto y tienes que y se complica todo. Pero qué es lo que Dios hizo como el testimonio de su palabra, cuáles son las cosas esenciales, cuáles deben ser las prioridades de una iglesia. Bueno, de eso vamos a estar Hablando el día de hoy. Pero estas cosas no tienen que caracterizar solo a la iglesia en el sentido, digamos, colectivo. Aquí somos una iglesia. Pero no solo es una iglesia cuando estamos aquí reunidos. Cuando estamos solos, también somos la iglesia. Tristemente, bueno, no, no tan tristemente, es lógico, se asocia el nombre iglesia al edificio. O se asocia el nombre iglesia al nombre de la, del lugar donde te reúnes. ¿no? ¿A qué iglesia vas? ¿no? O pasas por la calle y dices, esta es mi iglesia. Ahora, está vacío. Sí, pero esa es mi iglesia. ¿no? Entonces, como que así hablamos. Pero la iglesia realmente hace referencia a la gente. No a semilla de mostaza y no al edificio. Hace referencia a la gente. La iglesia, es aquel creyente es la iglesia. Entonces estas cosas no tienen que caracterizar solo, digámoslo así, a semilla de mostaza, sino a Arturo, Pedro, María, Josefina. a Cada uno de nosotros tiene que vivir bajo estas características. Y vamos a verlas. Versículo 42, que es donde nos habíamos quedado. Hay cuatro cosas fundamentales que conforman la iglesia. Hay muchas más que se pueden añadir, pero estas cuatro son fundamentales. Dice, verso 42, después de que fueron, se añadieron tres mil personas aquel día, fíjate cómo vivían. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Estas son las cuatro cosas en las que, toda iglesia debe perseverar y es lo que nosotros queremos hacer lo primero dice la doctrina de los apóstoles la palabra doctrina es enseñanza te digo una cosa me encanta enseñar la biblia es una de las pasiones más grandes que yo tengo enseñar la biblia o sea si a mí me haces una pregunta de la biblia no hombre, agárrate porque te voy a tener una hora y te voy a explicar me, me, me apasiona me encanta me encanta enseñar la Biblia. Pero más que enseñar la Biblia, ¿sabes qué me gusta más? Estudiar la Biblia. Leer, sentarme, pensar, marcar, leer, investigar. Me, me encanta. Y, y no por eso, o sea, te estoy confesando mi pasión, pero no es porque yo lo crea así, yo creo que es lo fundamental. No porque a mí me guste, sino porque de la lista de cosas es la primera nombrada. La enseñanza, la doctrina de los apóstoles es lo primero que se menciona. Yo creo que es lo que tiene que regir todo. Ahí tiene que partir todo. Porque solo con una doctrina correcta vas a poder tener una comunión correcta. Vas a poder participar del partimiento del pan correctamente. Vas a poder orar correctamente, solo si tienes una doctrina correcta. Entonces, lo que hacen era perseverar en esto. Cuando estos tres mil, escucharon el evangelio, conocieron de Jesús. Supieron lo que Jesús hizo, cómo vivió, cómo murió y cómo resucitó. ¿Te acuerdas? Y las profecías y todo. Supieron todo eso, conocieron de Jesús. Pero ahora... Tienen que conocer a Jesús y tienen que conocerse con Jesús y encontrarse con Jesús a través de la doctrina. Por eso es importante poder perseverar para tener comunión con el Señor. La palabra doctrina es enseñanza. ¿Y por qué perseveraban en la enseñanza de los apóstoles? Por una sencilla razón, era la verdad. Y a lo mejor tú dices, híjole, me hubiera encantado escuchar eso. Pues está en la palabra. Eso fue lo que quedó escrito. Eso fue lo que el Espíritu Santo dejó escrito para nosotros. Perseverar en la doctrina de los apóstoles es perseverar en esto que tenemos en nuestras manos, en la palabra. Uh, por eso aquí en la iglesia, en Semilla, lo que hacemos es estudiar la Biblia. No queremos dar recetas morales, no queremos dar recetas espirituales. ¿Cómo ser un triunfador? Ven, yo te voy a explicar. O cómo ser, no, nos interesa enseñar la palabra. Hay veces que la palabra te exhorta y te sientes compungido y te sientes dolido. Porque pues Dios te está, por decirlo de alguna manera, te está dando una varita celestial. ¿no? Te está exhortando, te está diciendo algo fuerte. Y, pero no siempre es así. A veces simplemente te consuela. No sé tú, pero cuando te relacionas con alguien, con una persona, si estás casado, cuando te relacionas con tu esposa, no siempre es para regañarle, no siempre es para exhortarle, no siempre es para enseñarle, no siempre es para. O sea, a veces nomás hablan de lo mismo que han hablado los últimos seis años. Sobre todo si eres mujer y estás casada, sabes que tu esposo siempre que cuenta el chiste Es el mismo chiste desde que eras novio, novio, desde que eran novios El mismo chiste no cambia, él sigue pensando que es gracioso y tú tienes que extender misericordia Cuando escuchamos al Señor no siempre es, quiero aprender algo nuevo Dios podría enseñarnos algo nuevo cada vez, sí, él es inagotable pero la Biblia no es una máquina de información. Quiero saber cómo vivir. Pues ve al manual. No, no es un manual. Dios no nos dio un manual, nos dio a Emmanuel. Dios con nosotros. Y ese Dios con nosotros, Cristo, dice que las escrituras dan testimonio de Él. Yo permanezco en la palabra. No para permanecer en la palabra. Permanezco en la palabra. Para permanecer en Cristo. Yo no leo mi Biblia para escuchar lo que dice mi Biblia. Sino para escuchar y conocer la voluntad de aquel que me amó. Por eso es necesario perseverar en la doctrina de los apóstoles. No en la doctrina de semilla. No en la doctrina de nadie en particular. Sino en la palabra. Tristemente a veces puedes salir de una, de, de una reunión. Con mucha tarea para hacer. No, ya tengo muchas cosas que hacer. Pero cuando lees el texto en tu casa, no lo entiendes. O sea, agarraste la tarea, pero no agarraste el texto. Entonces es como que te llevaste el plato, pero no probaste la comida. La base de, del crecimiento espiritual es la palabra. Por otro lado, hay veces que tú dices, pues la verdad, hoy no me llevo tarea a casa. Pero entendí el texto, me maravillé de Cristo, conocí mejor a mi Señor. ¿Y sabes qué? Eso vale la pena, vale la pena. Entonces perseverar en la, en la doctrina. De hecho, fíjate eh, en el versículo 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Así comenzó todo, recibieron su palabra, no solo oyeron la predicación, tal vez había más de 3.000 personas ahí pero tres mil recibieron la palabra tres mil respondieron al llamado tres mil fueron bautizados y ahora tres mil perseveran en eso no solo es oír perseverar en la palabra no es venir y sentarte es escuchar abrazar recibir la enseñanza de dios bueno número uno entonces perseverar en la palabra como iglesia el día que aquí enseñemos un libro es que encontramos un libro fabuloso y vamos a estudiarlo en vez de la Biblia, ¿sabes qué? Agarra tus cosas y sal de aquí porque esto ya no vale la pena, no vale la pena. Aún si es un buen libro, aún si es un libro escrito por un buen autor, si no vemos la palabra de Dios, no sirve, no vale. Aún con todas las buenas intenciones y todas las buenas causas, si no es la palabra, no funciona. En lo segundo que debemos perseverar, como iglesia y como personas, dice en la comunión unos con otros. Y la palabra comunión en griego es la palabra koinonia y es una palabra de significado muy amplio, ¿no? quiere decir dar, quiere decir pertenecer, participar, eh, habla de tener tiempo juntos pero también habla de algo más profundo. Tal vez la mejor palabra para traducirla en el contexto actual sería compartir. Porque cuando hablamos de compartir, podemos compartir tiempo. Podemos compartir recursos. Si tú tienes una necesidad, compartimos recursos. Podemos compartir alimentos. Podemos compartir responsabilidades. Podemos compartir este, muchas cosas. Y a lo mejor esa es la palabra que mejor define esto de coinonía y como iglesia estamos llamados a tener esta participación de unos con otros. No es una obligación, es un privilegio de la iglesia. Antes de ser cristiano, yo tenía un amigo que era cristiano y que se vino a vivir a México. Y su iglesia hizo una colecta para apoyarle en los primeros meses que él vino acá. Yo no era cristiano. Pero yo pensaba, Órale, qué, o sea, qué chido que pues no tenía ninguna necesidad No estaba siendo enviado por la iglesia en una misión espiritual No, nomás venía a estudiar una serie de, de cosas que necesitaba para, para su estudio es músico Pero la iglesia quiso apoyarle Yo decía, órale, eso no sucede de manera natural Eso no sucede, excepto en el contexto de la iglesia, la coinonía el día de hoy tenemos una gran ayuda que es la tecnología, pero a la vez es un gran estorbo, porque la tecnología puede hacerte pensar que hay comunión cuando no la hay. Hay gente que me dice, y lo, lo quiero decir con mucho respeto, ¿no? Yo te conozco, ¿no? Me conecto, te escucho todos los días, te he visto en internet, órale, te parece que me conoces, pero la neta no me conoces. O sea, solo me ves 45 minutos el domingo que me levanto, me peino, o sea, como que me uso camisa. Pero no sabes nada más de mí, no hay comunión. Y no estoy diciendo que está mal, simplemente la tecnología puede generar una falsa idea de comunión, pero no es comunión. Por eso nada sustituye eso, reunirnos. Porque además, cuando te congregas vía internet, ¿qué pasa terminando la reunión? Pues le apagas y sigues tu vida. Cuando estás aquí, no puedes apagar al resto de gente y decir, me voy tranquilo a mi casa. No, cuando estás aquí, sales y ves a alguien que te hizo una mala cara la semana pasada. Y dices, oh, ya no lo soporto, pero pues estamos en la iglesia, ni modo que. Y Dios justo en la prédica me dijo que tenemos que compartir. Y entonces, o sea, Dios trabaja con los defectos, las mañas, las manías tuyas y las de los demás. O sea, la, la Biblia dice, ¿no? el rostro del hombre se agusa así, golpeando uno contra el otro. Y Dios nos está sacando filo con las fallas y los pecados de otros contra nosotros. ¿De qué manera podríamos ejercer misericordia si no así? Es que yo no le hice nada y me trató mal. Exacto, entonces necesitas ejercer misericordia. Si tú lo hubieras hecho malo, tendrías que ejercer arrepentimiento. Pero como no hiciste nada malo. Tienes que ejercer misericordia para parecerte al Señor. Entonces, esto es comunión. Irte de aquí a tomar un café es bueno también. Es bueno. Pero es más allá de eso. Más allá de tener un tiempo juntos. Habla de participar en las necesidades unos de otros. Habla de soportar en dos sentidos. Uno de soportarlo. Ay, Bueno, lo tengo que soportar. Señor, dame paciencia. Dame paciencia, dame paciencia. Pero también habla de soportar. De, de ser un soporte, de sostener a alguien en la fe. Que puede estar pasando un tiempo difícil. Alguien que puede estar, incluso por el tiempo difícil que está pasando, está espinoso. Y lo tienes que sostener. Eso es coinonía. Y eso no se encuentra fuera del de amor en Cristo. Eh, no se puede generar artificialmente. O sea, yo no puedo venir... Vamos a hacer una cosa, chicos, el día de hoy cada quien siéntese con alguien que nunca ha hablado, Entonces, como se hacía en la escuela, no sé si les hacían a ustedes también eso. Hagan un grupo con alguien que no conozcan. ¿no? Me chocaba, porque eso es generar una relación artificial. No se puede artificialmente, tiene que producirse como una respuesta de amor. Y esto es importante, esto es bien importante. Esta respuesta de amor no es egoísta, o sea, no se trata de... Atiéndanme porque no se trata de mí se trata de venir a la iglesia a bendecir a otros la respuesta o la receta esta semana escuchaba que un pastor decía la receta contra los malos tiempos, las depresiones la receta. Contra esto te la voy a dar, son 10 pasos muy sencillos. Si tienes ese problema que a veces te sientes así, aplastado y todo, en 10 pasos sencillos liquidamos ese problema. Número uno, haz algo por los demás desinteresadamente. Número dos, repite nueve, meses, nueve veces el paso uno. En 10 pasos puedes vencer ese problema. La comunión no tiene que ver con que tengan comunión conmigo, sino con cómo yo puedo ser el instrumento de bendición a otro. Porque si no es egoísmo. Y lo que queremos es que Dios sea glorificado. Jesucristo dijo, pa Pablo lo cita, es, es más bienaventurado dar que recibir. Entonces, en una iglesia tiene que haber comunión. Entonces, al final de la reunión platicamos, oramos, eso es comunión. Pronto, espero, tendremos otro tipo de reuniones en las que podamos tener mayor comunión. Pero no es una responsabilidad de alguien en particular. Es una responsabilidad de todos, el ser bendición para los demás. Eh, la tercera cosa en la que perseveraban, dice, en las oraciones. Verso 42. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las, ah perdón, en el partimiento del pan me lo brinqué, en el partimiento del pan ¿Qué es esto de perseverar en el partimiento del pan El partimiento del PAM, eh, hay una unanimidad en todos los comentaristas, prácticamente una unanimidad, que hace referencia a celebrar la cena del Señor, recordar el sacrificio de Cristo. Y es raro porque ellos lo acaban de vivir. O sea, probablemente no ha pasado ni un año desde que Cristo murió y resucitó. Y perseveraban en eso. No sé tú, pero mi orgullo tiende a crecer. Y tú dices, sí, 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 tu orgullo tiende a crecer. Exacto, pero ahora analízate a ti también. ¿no? ¿Qué tal tú? ¿Tu orgullo tiende a crecer? ¿Tiende tu carne a tomar el control de las cosas? ¿Cómo resolvemos eso? Pues perseverando en la cruz. Cuando hay una boda, siempre celebramos la cena del Señor. Y ahí, cuando están celebrando la cena del Señor, yo les digo a los novios, ahora esposos. ¿Sabes? Necesitas tener esto como una, no como una costumbre, sino como un hábito cotidiano. Porque tarde o temprano tu esposa, que ahora dices es perfecta para mí, va a pecar contra ti. Tarde o temprano tu esposo va a pecar contra ti. Y en el mundo está la idea de que tenemos que resolverlo para reconciliarnos. Pero en Cristo sabemos que ya fuimos reconciliados en la cruz. Que ya nuestro pecado fue pagado. Si lo que tu esposo te hizo es digno de muerte, ya hubo quien murió. Entonces ya hay un espacio en el que podemos encontrarnos reconciliados y ya reconciliados poder examinar lo que tengamos que hacer. Entonces importante, el partimiento del pan. En semilla lo hacemos cada fin de mes, pero en casa lo puedes hacer cada semana o si quieres cada día. Reunir a tu familia y recordar el sacrificio de Cristo. Si una iglesia no recuerda el sacrificio de Cristo, pues entonces ¿qué es? Si como cristianos no recordamos el sacrificio de Cristo cotidianamente, pues entonces ¿qué somos? No más personas morales tal vez, bien educadas tal vez. Pero es esencial esto. Y por último dice perseveraban en las oraciones. Las oraciones es aprender a depender de Cristo. Aprender a depender de Cristo. La oración es la medida de mi confianza en Dios. ¿Crees en Dios? Sí. ¿Qué tanto oras? Porque si tú dices, necesito, ponte algo muy práctico, necesito un coche para el trabajo. No es un lujo, necesito un coche, aunque sea viejito, pero necesito un coche, es una necesidad. Ok, ¿estás orando? No, estoy trabajando. Entonces no confías en que Dios puede proveer. ¿No? Ahora, solo orar y no trabajar, tampoco es, estás, tienes un Dios equivocado. Dios va a proveerte a través de tu trabajo. Pero confías en Dios. Eh, se enferman los hijos. Córrele al pediatra. Está bien. Yo creo que es correcto. ¿Pero ya oraste por ellos? No, no, no. No hubo tiempo. Entonces estás confiando en el pediatra. Y no está mal ir al pediatra. Creo que es sano. Creo que es bueno. Correcto. Pero nuestra confianza está en que Dios va a utilizar la sabiduría del pediatra para sanar a mi hijo. Pero es Dios. Las oraciones son la medida de mi fe en el Señor. ¿Crees que Dios te oye? Pues ora. ¿Crees que Dios es poderoso? Entonces pídele a Él. ¿Crees que Dios es bueno? Por eso podemos pedirle, por eso podemos acercarnos a Él. Como iglesia anhelamos dentro de poco tener tiempos de oración y estamos en ese proceso. Pero como individuos es algo que debemos hacer, permanecer en oración. Eh, hay muchas actividades que también podríamos añadirle a la iglesia pero estas cuatro son las principales la doctrina, la comunión, el partimiento del panel recordar la cena del señor y las oraciones eh, no lo diría como una ley en particular pero cuando alguien tiene en su vida un desorden cuando está pasando algo en su vida probablemente alguna de estas cuatro cosas ha sido descuidada como individuo tal vez no estás permaneciendo en la palabra tal vez no estás teniendo comunión con otros creyentes o estás buscando ser atendido en vez de bendecir tal vez no estás orando o tal vez has dejado de recordar el sacrificio de cristo estas cuatro ausencias en nuestra vida desordenan todo desordenan mi familia desordenan mis relaciones desordenan mi economía desordenan todo entonces, pone estas cuatro cosas dentro de, tu, dentro de tu agenda cotidiana, porque son necesarias como institución y como individuos. Y rápidamente vamos a ver el resultado de una iglesia que es así. Fíjate en qué resulta, qué es lo que sucede. Vamos a ver varias cosas que suceden a partir de esto. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Lo primero que pasa... Es que hay un corazón transformado. Viene temor de Dios sobre cada persona. Has oído la frase: No hay temor de Dios. ¿No? Es verdad. El día de hoy en nuestra sociedad no hay temor de Dios. Por eso puedes brincarte el alto sin ningún problema. Por eso puedes pagar unas, un soborno. Por eso, o sea, mientras no te cachen no hay problema. ¿Qué es lo que falta en nuestra sociedad? ¿Qué es lo que nos falta como iglesia? O sea, para hacer la diferencia en medio de este pueblo que está perdido. Nos falta temor de Dios. Cuando una iglesia camina en estas cuatro cosas, puede sobrevenir temor de Dios en el corazón de cada uno de nosotros. Lo segundo dice que hay maravillas y señales. ¿Qué tipo de maravillas? Bueno, yo he visto tumores en el cerebro que desaparecen. Así que están y hay que operarlo. Están todas las tomografías y está todo... Claramente establecido, no hay otra opción que la cirugía y en la siguiente sesión no hay nada. Y los doctores se quedan absolutamente impávidos porque no saben qué fue lo que pasó, pero ahí está. Lo he visto no una, muchas veces. Pero sabes, he visto maravillas más maravillosas. He visto matrimonios restaurados, hombres que dejan el de beber, hombres que dejan las drogas, hombres y mujeres que dejan el egoísmo y se entregan a su familia. He visto maravillas de niños o adolescentes que están perdidos, desubicados, encantados por el pecado y por el mundo. Los he visto caminar a Cristo. Los he visto servir. He visto personas homosexuales regresar al camino del Señor a adorar a Dios. He, he, he visto maravillas y señales. No solamente cosas espectaculares. Sino cosas... Que son, pues no más muy cotidianas, solo afectan la vida de una persona, pero la afectan por toda la eternidad. Esas cosas son maravillosas. Fíjate que otra cosa sucede, que también es un milagro. Verso 44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Ahorita los servidores van a pasar con una hojita en la que tú vas a poner tu firma. ¿Y vas a ceder? No, no es cierto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Están entregando sus propiedades y sus cosas. ¿Sabes qué? No es el fin de la propiedad privada. Como algún marxista desvelado lo querría ver. Es el fin del egoísmo. Es el fin del egoísmo. Podría no haber propiedad privada y seguir habiendo egoísmo en el corazón. La propiedad privada, pues el Señor la tiene dentro de sus planes y está bien. No es un intento primitivo del comunismo. No es eso. Porque el comunismo, el, el capitalismo dice, lo mío es mío. Eso es el capitalismo, lo mío es mío. El comunismo dice, lo tuyo es mío. Pero el cristianismo dice, lo mío es tuyo. No está motivado por ninguna ley, sino motivado por el amor Cuentan que había un predicador en una plaza y había, Estaba caminando por esa plaza Y había un, un hombre, un político, dando un discurso Y decía, cuando el comunismo venga al poder Y señala a un mendigo que estaba ahí en el parque Cuando el comunismo venga al poder, ese hombre tendrá un traje nuevo y al rato el predicador se pone en el mismo lugar y dice, cuando Cristo tenga el poder de nuestras vidas, ese traje tendrá un hombre nuevo. Y esa es una gran diferencia. Cristo transforma corazones. Y lo que estamos viendo acá no es un acto social, sino espiritual. ¿Por qué? Son tres mil personas, si tú recuerdas, eran tres mil personas de todo el mundo. Por eso hablaban distintos idiomas. Que estaban en Jerusalén para la fiesta de Pascua. Y se quedaron a la fiesta de Pentecostés. Pero tienen que regresar a sus casas. El problema es que en sus casas no hay iglesia. O sea, no es como que les Bueno, ya conociste a Cristo. Busca en tu casa y no hay una iglesia. No hay. Esta es la única iglesia que existe. Entonces, se quedaron ahí a perseverar en la doctrina. Nadie les puede enseñar lo que los apóstoles saben. Solamente ellos han, tienen el mensaje ahora. Entonces, se quedan y se crea esta necesidad. Y para... Suplir la necesidad de todos los que se quedaron Es que todos empiezan a aportar Pero es algo voluntario Además otros piensan que esto no es un mandato Porque no está en ningún lugar Vendan todas sus propiedades y tráiganlas No es un mandato a nadie Sino que además produjo un desorden Durante todo el libro de hechos Vamos a ver que la iglesia en Jerusalén Está en bancarrota Y Pablo tiene que hacer una especie de teletón internacional Para recaudar fondos para la iglesia de Jerusalén, porque, porque no puede eh, sostenerse. Entonces, no necesariamente este hecho es, una, es algo que hay que imitarse en el entregar todo así, pero sí es un hecho que tiene que imitarse el fin del egoísmo. Otra vez, compartir. Verso 46, otra cosa maravillosa que sucede, dice... Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Sabes a cómo le llamo yo a eso? Perseverar unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso se llama una vida normal. O sea, tenían una vida normal y se, se llamaban por teléfono, se preguntaban cómo estás, se invitaban a comer, oraban unos por otros, venían a la iglesia. Tenían una vida normal, pero esa vida normal era completamente distinta a la vida que tenían antes. Y como creyentes estamos llamados a esa normalidad que es completamente exclusiva de aquel que ha vivido en Cristo. Por último, dice en el verso 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos había alabanza en todo tiempo en todo tiempo había alabanza no solo en la iglesia cuando se reunían sino cada quien en su casa en el camino todo el tiempo alababa a Dios dice además que tenían favor con los del pueblo eso es extraño porque no todo el pueblo es creyente, pero tenían gracia con todo el pueblo. Quiero ser muy respetuoso, pero tus vecinos deberían estar agradecidos de que hay un cristiano ahí en medio. Tus vecinos, tus compañeros de trabajo, puede que no crean en tu Dios, puede que les choque tu religión, puede, 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 todo eso. Pero tienen que estar agradecidos que estás ahí. A veces hermanitos dicen, no, estoy padeciendo por causa del Evangelio en casa, me, me, me pintan la puerta, me tiran piedras a las ventanas. ¿Y por qué? Pues no sé, yo solo alabo a Dios a las 5 de la mañana, pongo el estéreo a todo volumen. Eso no es padecer por el Evangelio, es el ser completamente imprudente. Pues yo nada más llegué y le rompí sus ídolos porque eso está mal Órale. Eso no es padecer por Cristo, eso es meterte en propiedad ajena Una iglesia fundada en estas cuatro cosas tiene que hallar gracia en los demás No necesariamente están de acuerdo con mi fe No necesariamente están felices con que yo les quiera decir que Dios les ama pero están felices porque yo estoy ahí. Mi jefe dice, la neta me choca que es cristiano, pero es el que mejor trabaja en la oficina. Mis vecinos dicen, me choca que esta familia está siempre feliz porque son cristianitos, pero son los que lavan el patio y siempre tienen limpia la banqueta. Y, o sea, tiene que haber gracia delante de los demás. Si no eres una bendición para los que están alrededor de ti, ¿de qué estamos hablando? llamado a vivir de tal manera que por nat naturalmente vamos a hallar gracia puede haber persecución pero aún en la persecución y en que te hacen la vida imposible van a saber que no tienen razón no hay por qué no tienen ningún argumento nomás les choca que haya luz y ellos están en oscuridad y lo último dice que el señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos evangelismo pero es un evangelismo muy natural Dios empieza a añadir gente a la iglesia. Es una tarea del Señor. Nuestra tarea es predicar el Evangelio con nuestra vida y con nuestra boca. Pero Él va a ir trayendo a la gente que el Señor establezca, la gente que el Señor quiera. Esas son las cosas que tienen que caracterizar la iglesia como institución. Semilla de mostaza tiene que ser así. Pero también como individuos, cada uno de nosotros está llamado a ser así. No de manera artificial, porque ¿quién puede hacerlo? Nadie. Pero sí a través de la llenura del Espíritu Santo. Así que una vez más, vamos a orar. Porque si tú dices, híjole, en esta boleta de reporte tengo puro tache. No leo mi Biblia, no oro, no tengo comunión con nadie. No, en mi casa nunca hacemos el, recordamos la cena del Señor. Bueno, el día de hoy Dios estrenó misericordia para todos. Dios renovó su misericordia para cada quien. Y tenemos un nuevo comienzo. Y que el Espíritu Santo nos llene y nos capacite. Porque al final de cuentas, su obra es para su gloria. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bondad. Por el amor firme. Por el amor grande que tú nos has tenido tenemos la esperanza segura de que tú Señor has hecho todo lo necesario para abrirnos las puertas de las bendiciones y que la manera en la que quieres que seamos como iglesia es una manera fácil y una manera además agradable para nosotros y de bendición para los que están alrededor ayúdanos Señor Ayúdanos Padre, derrama tu Espíritu Santo, reconocemos que somos incapaces, reconocemos que en verdad no podemos. Hemos querido leer nuestra Biblia y, y se nos va el tiempo, se nos va el tiempo, nos llenamos de actividades, no hemos podido que tu Espíritu Santo en nosotros produzca hambre y sed de tu palabra. Hemos querido tener comunión y ver por los demás, pero siempre pensamos en nosotros y siempre nos choca la vida de los demás, pero tu Espíritu Santo pueda hacer en nosotros algo completamente nuevo, estas maravillas. Ayúdanos a vivir en casa recordando tu sacrificio diariamente y danos tiempos para tomar un poco de galleta, tomar un poco de jugo de uva y recordar tu sacrificio como familia. Que nuestros hijos aprendan esto, que este es el eje central de nuestra vida. Y ayúdanos a permanecer en oración sabiendo que nada sucede en este mundo sin tu completa aprobación y que es a ti a quien debemos acudir para pedir por nuestras necesidades grandes y pequeñas y para pedir por aquellos que no te conocen y a quienes tú has amado, a ti sea toda la gloria Padre, toda la honra en el nombre de Jesús, amén. pues eh, Recuerda saludar a alguien que, y si no conoces a alguien pues salúdalo de todos modos ya si te hace mala cara vienes y me dices y le ponemos una disciplina la próxima semana, Pero saluda a alguien y eh, llévate de estas postales eh, que están allá en la puerta para poder regalar e invitar a gente la próxima semana, Salón Gobernadores allá a en la entrada, que Dios les bendiga.